0: Te damos muchas gracias Señor bendito en este nuevo día que nos regalas por permitirnos una vez más la vida, la salud Señor, el nuevo amanecer y también el comenzar esta semana y este día con tu palabra. Ayúdanos para comprenderla, para entenderla Señor. Danos la sabiduría necesaria con tu Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Por medio del profeta Jeremías, capítulo 50 de Jeremías, Reina Valera Contemporánea. Por medio del profeta Jeremías, el Señor dio este mensaje contra Babilonia, es decir, contra la tierra de los caldeos. Anúncienlo en las naciones, levanten las banderas y háganlo saber. Ya es de dominio público, así que no lo disimulen. Digan que Babilonia ha sido conquistada, que el dios Bel ha quedado confundido y que Merodac está deshecho. Las imágenes de sus ídolos han sido destrozadas. La atacó una nación del norte y dejó desolada su tierra. Ya no hay en ella gente ni animales. Todos huyeron. Todos se han ido. Cuando llegue el momento, vendrán juntos los hijos de Israel, los hijos de Judá, y llorando irán en busca del Señor su Dios. Palabra del Señor. Preguntarán por el camino de Sion, y hacia allá se dirigirán, y unos a otros se dirán, Vengan, hagamos como con el Señor un pacto eterno que jamás se olvide. Mi pueblo es un rebaño de ovejas perdidas. Sus pastores las hicieron perder el camino y se descarriaron por los montes. Anduvieron de monte en monte y se olvidaron de sus rediles. Todos los que las hallaban las devoraban. Sus enemigos alegaban no cometer ningún pecado porque antes ellas habían pecado contra el Señor, que es mansión de justicia y esperanza de sus padres. Huyan de Babilonia. Salgan del país de los caldeos. Sean como los machos cabríos que van al frente del rebaño. Porque yo estoy incitado contra Babilonia a una alianza de poderosos pueblos del norte y voy a hacer que la ataquen. Desde allá se prepararán para atacarla y la conquistarán. Son arqueros diestros y valientes y sus flechas siempre dan en el blanco. Caldea será botín de guerra. Todos los que la saquean quedarán satisfechos. Palabra del Señor. Y es que ustedes, babilonios, se alegraron y regocijaron destruyendo a mi pueblo. Retosaron como novillas sobre la hierba, relincharon como caballos. Pero esa ciudad que los vio nacer quedará avergonzada y humillada, convertida en un desierto, en un árido páramo. Será la menos importante de las naciones. La ira del Señor hará que se quede abandonada y sin que nadie la habite. Todos los que pasen por Babilonia quedarán asombrados, y se burlarán, burlarán de sus desgracias. Ustedes todos los que tensan el arco, fórmense y rodeen a Babilonia. Disparen sus flechas y no las escatimen porque Babilonia pecó contra el Señor. Rodéenla y lancen gritos contra ella. Tomen venganza de ella y hagan que se rinda. Derriben sus torres y echen abajo sus murallas. Hagan con ella lo que ella hizo con otros. Esta es la venganza del Señor. Acaben en Babilonia con todos los que siembran y llegan. Cuando los extranjeros se enfrenten a la espada destructora, todos ellos volverán los ojos a su pueblo y saldrán huyendo a su país. Israel es un rebaño descarriado, dispersado por los leones. Primero lo devoró el rey de Asiria y después el rey Nabucodonosor de Babilonia le trituró los huesos. Por lo tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Voy a castigar al rey de Babilonia y a su país como antes castigué al rey de Asiria y haré que Israel vuelva a su lugar de residencia para que se alimenten el Carmelo y en Basán, para que sacie su apetito en el monte de Efraín y en galad Cuando lleguen, el día y el momento se buscará acusar a Israel por su maldad y a Judá por sus pecados, y no se hallará de qué acusarlos, porque yo perdonaré a los que haya dejado con vida. Palabra del Señor. Ataca a la tierra de Meratallín y a los habitantes de Pecot. los, persíguelos hasta matarlos. Haz todo tal y como yo te lo he ordenado, palabra del Señor. Se oye en la tierra el de guerra y de gran destrucción. Babilonia, que desmenuzaba a otros pueblos como un martillo, ahora ha sido totalmente desmenuzada se ha convertido en motivo de horror para todas las naciones. El Señor te tendió una trampa, Babilonia. Caíste en ella, sin darte cuenta quedaste atrapada porque lo desafiaste. Abrió el Señor su arsenal y en su furia sacó sus armas. Esto lo ha hecho el Señor, el Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. «Vengan contra ella desde los confines de la tierra. Abran sus graneros y conviértanla en un montón de ruinas. Destrúyanla. Que no le quede nada. Maten a todos sus novillos. Llévenlos al matadero. ay de ellos, pues su día ha llegado. Llegó la hora de su castigo. Puede oírse a los que huyen en desbandada de la tierra de Babilonia». Y dan en Sion las noticias de que el Señor nuestro Dios se está vengando por lo que antes hicieron en su templo. Punten alrededor de Babilonia a los arqueros, acampen contra ella y lancen sus flechas, que no escape nadie, denle su merecido, hagan con ella lo que ella hizo con otros, porque ella se rebeló contra el Señor, contra el santo de Israel. Por eso sus jóvenes caerán muertos por las calles ese día. Todos sus guerreros serán derrotados. Palabra del Señor. Yo estoy contra ti, pueblo insolente. Ha llegado ya el día y la hora de tu castigo. Palabra del Señor de los ejércitos. Y tú, pueblo insolente, tropezarás y rodarás por tierra... Y no habrá quien te levante. Yo les prenderé fuego a tus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Los hijos de Israel y los hijos de Judá fueron oprimidos al mismo tiempo. Todos sus opresores los tomaron cautivos y no los quisieron soltar. Pero yo soy su poderoso Redentor. Mi nombre es el Señor de los ejércitos. Yo seré su defensor y daré reposo a su tierra. Pero a los habitantes de Babilonia no los dejaré reposar. Guerra contra los caldeos. Guerra contra los habitantes de Babilonia. Guerra contra sus príncipes y sus sabios. Palabra del Señor. Guerra contra los adivinos. Que pierdan su sabiduría guerra contra sus habitantes, sus valientes que pierdan el valor, guerra contra sus caballos y sus carros y contra la gente que en ella se encuentra, que se acobarden como mujeres, guerra contra sus tesoros, que sean saqueados, que todas sus manantiales se sequen porque son un país idólatra, aturdido con tantas imágenes. Por lo tanto, Babilonia llegará a ser la guarida de las fieras salvajes y de los chacales allí también se guarecerán los polluelos de la avestruz y nunca más volverán a poblarse ni habrá jamás quien la habite será como cuando yo destruí a Sodoma y Gomorra y a sus ciudades vecinas nunca nadie volverá a habitarla, palabra del señor viene ya un pueblo del Norte una gran nación y de muchos reyes se levantan desde los confines de la tierra. Son crueles, desalmados, manejan el arco, la lanza, montan caballos y su voz resuena como el mar. Se preparan a atacarte, pobre Babilonia, como hombre de guerra que son. Cuando el rey de Babilonia supo la noticia, sus manos desfallecieron. Le sobrevino la angustia y le dieron dolores como de mujer parturienta. Yo vendré contra la fortaleza amurallada como un león que sale de los bosques del Jordán y muy pronto los haré huir de la ciudad. Pondré al frente de ella a quien yo elija. Porque quién, quién puede compararse a mí? Quién puede ocupar mi lugar? ¿Qué pastor puede hacerme frente? Así que oigan lo que yo, el Señor, he determinado hacer contra Babilonia y los planes que he trazado contra el país de los caldeos. Aún sus niños más pequeños serán llevados cautivos y sus casas serán destruidas. Cuando Babilonia sea conquistada, sus gritos hará, harán que tiemble la tierra. Su clamor se oirá en todas las naciones. ¿Qué
1: ha dicho? El Señor. Voy a lanzar un viento destructor contra Babilonia y contra sus habitantes porque se han rebelado contra mí. Y enviaré contra Babilonia gente que la aventará por los aires y dejará vacía su tierra. Cuando llegue el día de la calamidad, la atacarán por todos los flancos. No tendrán tiempo sus arqueros de extender sus arcos ni de engalanarse con su coraza. Tampoco se salvarán sus jóvenes guerreros, todo su ejército será derrotado. En la tierra de los caldeos caerán muertos por las calles atravesados por las lanzas. Aunque Israel y Judá han llenado su tierra de pecado contra mí, eh, que soy su esposo y Dios, contra mí, que soy el santo de Israel y el señor de los ejércitos, todavía no se han quedado en el abandono. Salgan de Babilonia, pónganse a salvo para que no perezcan por causa de su maldad. Ha llegado la hora de la venganza del Señor y Él le dará su merecido. En las manos del Señor, Babilonia fue una copa de oro que embriagó a toda la tierra. Los pueblos bebieron de ella y quedaron aturdidos. En un momento cayó Babilonia y se hizo pedazos. Lloren por ella y suavicen con bálsamo su dolor. Tal vez sane. Curemo, curamos a Babilonia y no ha sanado dejémosla y volvamos a nuestra tierra porque su sentencia ha llegado hasta el cielo se ha elevado hasta las nubes el señor sacó a la luz nuestra justicia vengan vayamos a proclamar en sion la obra del señor nuestro dios limpian las saetas y tomen los escudos el señor ha despertado el espíritu de los reyes de media y estos solo piensan en destruir a babilonia Así es como el Señor se vengará de quienes destruyeron su templo. Agiten la bandera sobre los muros de Babilonia, refuercen la guardia y pongan centinelas, preparen las emboscadas. El Señor ha decidido llevar a cabo sus planes en contra de los habitantes de Babilonia. Tú que pusiste tu trono entre los caudalosos ríos, tú que posees grandes tesoros, tu fin ha llegado. Llegaste al final de tu carrera. El Señor de los ejércitos ha jurado por sí mismo. Yo lanzaré contra ti tanta gente que parecerán una plaga de langostas. Contra ti lanzarán sus gritos de victoria. Con su poder el Señor hizo la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo. Con su inteligencia extendió los cielos. Él habla y en los cielos las aguas se agitan tumultuosas. Él hace que las nubes se levanten desde lo más recóndito de la tierra. En medio de relámpagos envía la lluvia y hace que el viento salga de sus depósitos. Todo el mundo es engreído e ignorante. Todo artífice se avergüenza de sus esculturas. Sus ídolos son una mentira carente de espíritu. Son una ilusión, obras dignas de burla. Cuando llegue el momento, perecerán. Todo lo contrario es el Dios de Jacob, el dueño de la tribu de Israel. Él es quien ha dado forma a todo. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Tú eres para mí un instrumento de guerra. Por medio de ti des 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 despedazaré la a las naciones. Por medio de ti destruiré a los reinos. Por medio de ti des des despedazaré a los caballos y a sus jinetes a los carros de guerra y a los aurigas. Por medio de ti despedazaré a hombres y mujeres, a niños y ancianos, a jóvenes y doncellas. Por medio de ti despedazaré a los pastores y a sus rebaños, a los labradores y a sus yuntas, a los jefes y a los príncipes. Yo les daré su merecido a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea por todo el daño que hicieron en Sion y que ustedes mismos presenciaron. Palabra del Señor. Yo estoy contra ti, monte destructor, porque destruiste toda la tierra. Voy a extender mi mano contra ti para hacerte rodar por las peñas, para reducirte a monte quemado. Palabra del Señor. Nadie tomará una sola piedra tuya para ponerla como piedra angular, ni como cimiento. Para siempre quedarás hecha un desierto, palabra del Señor. Levanten la bandera en el país, toquen la trompeta en las naciones, preparen a los pueblos para atacarla, unten contra ella los reinos de Aradad y a los de, Mini, a los de Mini y de Askenaz. Designen a un capitán que ordene atacarla, que ataquen los caballos como langostas, preparen contra ella a las naciones, a los reyes de media y a sus jefes y príncipes, y a todos los territorios bajo su dominio. La tierra tiembla y se aflige porque los planes del Señor se han confirmado para convertir a Babilonia en un desierto, en un país completamente deshabitado. Los guerreros babilonios han dejado de pelear porque ya no tienen fuerzas para hacerlo. Como mujeres se encerraron en sus baluartes pues los cerrojos de la ciudad fueron rotos y sus casas fueron incendiadas. Una, unos tras otros, los mensajeros anuncian al rey de Babilonia la caída de la ciudad. Los vados han sido tomados, los baluartes han sido incendiados, y el pánico domina a los guerreros. Así ha dicho el señor de los ejércitos, así ha dicho el dios de Israel. La bella Babilonia es como un campo de trigo, el tiempo de la cosecha se acerca, y se prepara ya el lugar para trillarla. Y Jerusalén, la que habita en Sion, dice, el rey Nabucodonosor de Babilonia me devoró, me desmenuzó y me dejó como un vaso vacío. Se llenó el vientre con lo mejor que yo tenía, y como un dragón me devoró y me, y me echó fuera. Por eso pido que mi sangre recaiga sobre Babilonia y sobre todos los caldeos por la violencia que me hicieron víctima, de que me hicieron víctima. Por eso ha dicho el Señor, yo juzgaré tu causa y te vengaré. Voy a dejar secos su mar y sus ríos. Y Babilonia será un montón de ruinas, un motivo de espanto y de burlas. Una ciudad deshabitada, una guarida de chacales. Todos ellos rugirán al mismo tiempo como leones, como cachorros de león. Cuando más excitados se encuentren, yo les daré un banquete y los embriagaré. Una vez alegres, les los haré caer en un sueño del que nunca más despertarán. Palabra del Señor. Yo haré que los traigan al matadero como si fueran corderos, carneros y machos cabríos. Babilonia, la ciudad alabada de, en toda la tierra, ha caído en poder de sus enemigos. Y es ahora motivo de horror entre las naciones. Las olas del mar cayeron sobre Babilonia y la cubrieron por completo. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra quedó seca y desierta, tierra por la que nadie pasará y en la que ningún ser humano vivirá. Yo buscaré a Abel en Babilonia, y le sacaré de la hoja lo que se tragó. Ninguna nación volverá a adorarlo, y la muralla de Babilonia se vendrá abajo. Ustedes, pueblo mío, salgan de allí y pónganse a salvo del ardor de mi ira. No se desanimen y tengan miedo por los rumores que oirán por la tierra. Año tras año habrán rumores de violencia y de un tirano que se levanta contra otro. Por lo tanto, ya viene el día en que yo destruiré a los ídolos de Babilonia. Todo su país quedará avergonzado y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que existe cantarán de gozo por la caída de Babilonia. Del norte vendrán sus destructores, palabra del Señor. Babilonia caerá por los muertos de Israel del mismo modo que por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Ustedes los que escaparon de la espada, pónganse en marcha. No se detengan. Acuérdense del Señor en las tierras lejanas y no se olviden de Jerusalén. Nos hemos enterado de la afrenta y nos sentimos muy avergonzados. No sabemos dónde esconder la cara porque gente extranjera ha venido contra los santuarios de la casa del Señor. Por lo tanto, viene el día en que yo destruiré sus ídolos y en todo su país gemirán los heridos. Palabra del Señor. Aún si Babilonia subiera hasta el cielo y en las alturas se hiciera fuerte, no podría escapar de la destrucción que yo le enviaré. Palabra del Señor. Se oye el clamor de Babilonia y la gran destrucción de la tierra de los caldeos. El Señor destruirá Babilonia y le quitará su mucha jactancia. El bramido de sus olas se oirá como el sonido de aguas tumultuosas. Porque ha llegado la destrucción contra Babilonia y sus valientes han sido apresados. Su arco fue hecho pedazos porque el Señor es el Dios de la venganza y les dará su merecido, y le dará su merecido. Yo embragaré a sus príncipes y a sus sabios, y a sus capitanes y nobles, y sus hombres fuertes, y a sus hombres fuertes, y caerán en un sueño eterno del que no despertarán. Palabra del Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, la ancha muralla de Babilonia será derribada por completo y sus altas puertas serán consumidas por el fuego. En vano se fatigaron los pueblos y las naciones, pues su trabajo acabó siendo consumido por el fuego. En el cuarto año del reinado de Sedequías en Judá, el profeta Jeremías envió mensaje a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maseías, cuando éste iba acompañado de Zedekías, a Sedequías al destierro de Babilonia, pues era su principal camarero. Jeremías escribió en un rollo de cuero todo el mal que estaba por sobrevenirle a Babilonia. Todas las palabras contra Babilonia quedaron escritas. Jeremías le dijo a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todo esto, dirás, Señor, tú has dicho que vas a destruir este lugar y que para siempre será asolado, hasta que no quede en él un solo hombre ni un solo animal con vida. Y cuando acabes de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás al río Éufrates. Luego dirás, así se hundirá Babilonia y no volverá a levantarse del mal que yo voy a traer sobre ella. Hasta aquí las palabras de Jeremías.
2: Sedequías tenía 21 años de edad cuando comenzó a reinar. Y reinó once años en Jerusalén. Su madre se llamaba Ham, Hamutal, hija de, Jeremí, de Jeremías de Ligna. Pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, a la manera de, de Joasín Y fue tal la ira del Señor contra Jerusalén y Judá que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Por eso... A los diez días del mes décimo del noveno año de su reinado vino el rey Nabucodonosor de Babilonia con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acamparon contra ella y por todas partes levantaron baluartes para atacarla. La ciudad estuvo sitiada hasta el undécimo año del rey Sedequías. A los nueve días del mes cuarto, cuando el hambre arre, arreciaba en la ciudad y la gente no tenía ya pan para comer, fue abierta una brecha en la muralla de la, de la ciudad y todos los soldados se dieron a la fuga. Salieron de la ciudad durante la noche por la puerta que había entre los dos muros cerca de, del jardín del rey. Tomaron el camino de, de Arabá, mientras los caldeos aún estaban rodeados rodeando la ciudad. Entonces el ejército, cal, el ejército caldeo siguió al rey Sedequías y lo alcanzó en los llanos de Jericó, pues todo su ejército lo había abandonado. Lo aprehendieron y lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en, en Ribla en tierra de Hamab. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra él. Allí en, en Ribla el rey de Babilonia mandó degollar de a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos, lo mismo que a todos los príncipes de Judá. A Sedequías el rey de Babilonia solo mandó que le sacaran los ojos y que lo sujetaran con grilletes. Gr después de lo cual hizo que lo llevaran a Babilonia y lo puso a la cárcel hasta el día en que murió. A los diez días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabuconosor de Babilonia vino a Jerusalén el capitán de la guardia que se llamaba Nabuzaradán y solía, solía estar delante del rey de Babilonia. Nahuzaradán quemó la casa del señor y el palacio del rey y todas las casas de Jerusalén, de Jerusalén y le prendió fuego a todo, el, a todo edificio grande. Todo el ejército de los caldeos que venían con Nahuzaradán, el capital de la, de la guardia destruyó todos los muros que rodeaban a Jerusalén. Además, Nabuzaradán hizo que se llevaran cautivos a los a los pobres del pueblo, a todos a todos los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y a todo el resto del pueblo. A los pobres del país, Nauzadadán los dejó para que sirvieran como viñadores y labradores. Los caldeos hicieron pedazos, la, las columnas de bronce que estaban en la casa de, del señor, lo mismo que las bases y el mar de bronce que estaba allí y todo el bronce se lo llevaron a Babilonia. Se llevaron también los caldeos, la, las palas, las les, de los tazones, las cucharas, todos los utensilios de bronce con que se ministraba y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, eh, escudillas y tazas. El capitán de la guardia puso aparte lo que era de oro, lo que era de plata y se lo llevó. Se llevó también las dos columnas, el mar y, la, y, la, y los doce bueyes de bronce que estaban debajo de las bases y que, habían, y que había hecho el rey Salomón para la casa del Señor. El peso de todo esto, de todo este bronce, era incalculable. En cuanto a las columnas, cada uno. Cada una de ellas tenía una altura de 8 metros y estaba rodeada por un cordón de 5 y medio metros. Eran huecas y tenían cinco centímetros de espesor. El capitán del, del el capitel del bronce que había sobre ella tenía una altura de poco más de dos metros con una red y granadas. Alrededor del capitel, todo, todo de bronce. La segunda columna, con sus granadas, era igual. En cada hilera había 96 granadas, aunque todas las que estaban alrededor sobre la red eran, eran 100. El capitán de la guardia se llevó también a Seraí, Seraías, que era el sacerdote principal, a Sofonías, que era el segundo sacerdote, y a tres. Guarda del atrio de la ciudad se llevó a un oficial que era capitán de los soldados a siete de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad al principal sacre, secretario de la milicia que pasaba revista a los del pueblo que iban a la guerra y a, a 60 hombres del pueblo que se hallaban dentro de la ciudad Namuzaradán los tomó y se los llevó al rey de Babilonia que estaba en, en Ribla. Allí en Ribla, en tierra de Hamab, el rey de Babilonia los hirió de muerte. Así la gente de Judá fue llevada lejos de su tierra. El pueblo que Nabucodonosor se llevó cautivo es el siguiente. En el año séptimo de su reinado se llevó a 3.023 hombres de Judá. En el año 18 de su reinado, se llevó de Jerusalén a 832 cautivos. En el año 23 de su reinado, Nabuzaradán, el capitán de la guardia, se llevó cautivos a 745 hombres de Judá. En total, todos los cautivos fueron 4,600. A los 25 días del mes Décimo del año 30 y 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, es decir, en el primer año del reinado de Evil de Babilonia, este rey, rey, reivindicó al rey Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel. Solía conversar con él amigablemente y hasta ordenó que pusieran su trono sobre los, los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. También ordenó que le cambiaran la ropa de prisionero y durante todo el resto de su vida Joaquín comía siempre en la mesa del rey. Todos los días de su vida y hasta el día de su muerte jo, Joaquín recibía sin falta una, una relación de, de parte del rey de Babilonia. Libro de lamentaciones. ¿Cuán
3: solitaria ha quedado la, la, otro, la, otra, la otra ciudad rosa? ¿Cuál viuda ha quedado la capital de las naciones? La princesa de las provincias es ahora tributaria. Por las noches, amargas lágrimas corren por sus mejillas. Ni uno solo de sus amantes viene a consolarlo. Sus amigos le fallaron. Se volvieron sus enemigos. Presa de la aflicción y de cruel esclavitud, Judá marcha al cautiverio. Ahora habita entre las naciones sin hallar descanso alguno. La acosan sus perseguidores, la ponen en aprieto. De luto están los caminos de Sión ya nadie asiste a la siesta, todas sus puertas están derribadas, sus sacerdotes lloran amargada es pasión y afligidas sus, sus doncellas sus enconados enemigos ahora sus enconados enemigos son ahora grandes magnates. el señor la afligió por sus muchas rebeliones y sus jóvenes marchan ahora al cautiverio arreados por el enemigo. La sin par belleza de Sion se ha esfumado. Sus príncipes andan como siervos en busca de pasto. Fuerzas no tienen para oponerse a sus perseguidores. Jerusalén recuerda su aflicción y sus rebeliones. Recuerda tantas cosas agradables de que gozó en los tiempos antiguos. Recuerda cuando cayó ante el enemigo y nadie vino en la ayuda de su pueblo. Recuerda cómo la miraban sus enemigos y se burlaban de su caída. Pero Jerusalén te pecó. Por eso ha sido rechazada. Al verla desnuda, la desprecia, Quien antes la admiraba. Y ella, sollozante, corre a esconderse. Cierta está de inmundicia. No tuvo en cuenta su futuro. Ha caído a lo más bajo. Y en su desconsuelo exclama. Mira, Señor, mi aflicción. Mira cómo se regodean mis enemigos. El enemigo se ha adueñado de todos sus tesoros. Jerusalén ha visto a los paganos irrumpir en su santuario, aun cuando prohibiste que esa gente entrara en tu congregación. Entre sollozos, sus habitantes buscan algo que comer, cambian por comida sus objetos más preciados para lograr volver a la vida. Mírame, Señor, tome en cuenta mi desconsuelo. Ustedes que van por el camino, ¿esto no los conmueve? Consideren si hay dolor que se compare con el mío. La ira del Señor se encendió y me envió este sufrimiento. Envió un fuego desde lo alto que me consumió los huesos. Tendió una red a mi paso y me hizo a retroceder. Me dejó en completa ruina y sufro a todas horas. El Señor mismo me ha atado al yugo de mi rebelión. Me ha puesto en el cuello ataduras que acaban con mis fuerzas. Me ha dejado en manos de enemigos que no puedo vencer. El Señor ha pisoteado en mis calles a todos mis hombres fuertes. Ha convocado tropas para derrotar a mi valiente, Ha prensado a la virginal Judá como si prensara uvas. Esta es la causa de mis lágrimas. El llanto brota en mis ojos. Pues no tengo a nadie que me consuele, no tengo a nadie que me reanime. Mis hijos han sido derrotados. El enemigo nos venció. Sion tiende las manos suplicante y no hay quien me la consuele. El Señor hizo que los vecinos de Jacob se volvieran sus enemigos. Jerusalén resulta algo repugnante. Pero el Señor es justo. Yo me rebelé contra su palabra. Oigan estos pueblos todos. Y consideren mi dolor. Mis doceñas y mis jóvenes fueron llevadas al cautiverio. Pedí ayuda a mis amantes, pero ellos me fallaron. En la ciudad, mis sacerdotes y mis ancianos perecieron. Buscaban comida para volver a la vida. Mírame, Señor, atribulada y con gran angustia internal. El corazón me da vuelcos por causa de mi gran rebeldía. Allá afuera hace estrago la espada, aquí adentro predomina la muerte. Me oyen sollozar, pero no hay quien me consuele. Saben mis enemigos de mi mal y se alegra de lo que me hacen. Envía ya el día que tienes anunciado y que les vaya como a mí. Hazlo comparecer ante ti por toda su maldad y trátalos como a mí por todas mis rebeliones.
2: Demasiados son mis lágrimas, tengo deshecho el corazón.
4: El Señor en su furor hundió a Sion en profunda oscuridad. Derribó del cielo la hermosura de Israel. La hizo caer por tierra. En el día de su furor no se acordó del estrado de sus pies. El Señor destruyó y no perdonó. Destruyó con su, en su furor todas las sendas de Jacob. Derribó las fortalezas de la capital de Judá. Humilló al rey y a sus príncipes. En el ardor de su ira, puso fin al poderío de Israel. Le retiró su apoyo cuando se enfrentó al enemigo. Se encendió en Jacob un fuego que todo lo devoró. Con el enemigo con el adversario, el Señor tensó su arco. Afirmó su diestra y destruyó todo lo bello. En las calles de la hermosa Sion, cundió su enojo como fuego. El Señor se volvió nuestro enemigo y destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y aumentó la tristeza y el lamento de Judá. Como quien deshace la enramada de un huerto, dejó en ruinas la sede principal de sus festividades. El Señor echó al olvido las fiestas y, al, y los días de reposo. Desde el ardor de su ira desechó al rey y, a los, y al sacerdote. El Señor rechazó su altar, menospreció su santuario, dejó caer en manos del enemigo los muros de los, sus palacios. En el templo del Señor, estos vociferan como si fueran un día de fiesta. El Señor decidió destruir las murallas de la bella ciudad de Sion. Con el nivel de, en la mano, no desintió de su plan de destrucción. Entre lamentos, el muro y el antemuro fueron juntamente destruidos. Las puertas se vinieron abajo cuando el Señor destruyó sus cerrojos. Esparcidos entre los paganos se hallan su rey y sus príncipes, que ya, no ya no hay ley ni los profetas reciben visiones del Señor. En la bellación los ancianos se sientan en el suelo. En silencio y vestido de luto se echan polvo sobre la cabeza. En Jerusalén, las doncellas inclinan humilladas la cabeza. Mis ojos se inundan en lágrimas, mis entrañas se conmueven. Mi ánimo rueda por los suelos al ver destruida a mi amada ciudad, al ver que los niños de pecho desfallecen por las calles. A sus madres les preguntan por el trigo y por el vino y, desploman y se desploman por las calles como heridos de muerte y en el regazo de sus madres lanzan el último suspiro. ¿Qué te puedo decir, bella Jerusalén? ¿A quién puedo compararte? ¿Comparada con quién podría yo consolarte, virginal ciudad de Sion? Grande como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá sanarte? Tus profetas te, hallaron, te hablaron de visiones falsas e ilusorias. Tu cautiverio pudo haberse impedido, pero no te señalaron tu pecado. Más bien, te engañaron con visiones sin sentido. Al verte, todos los viandantes aplaudían, silbaban y movían con sorna la cabeza. Y decían en la ciudad de Jerusalén, Y esta es la ciudad de hermosura perfecta, la que alegraba a toda la tierra. Todos tus enemigos abrieron la boca contra ti, rechinando los dientes, decían con sorna. Acabemos con ella. Este es el día esperado. Nos ha tocado verlo y vivirlo. El Señor ha llevado a cabo lo que había decidido hacer. Ha cumplido lo, lo que hace mucho tiempo había decidido hacer. Destruyó y no perdonó. Hizo que el enemigo se burlara de ti. El Señor enalteció el poder de tus adversarios. Tus habitantes demandaban la ayuda del Señor. Que tus lágrimas, bellación, corran día y noche como arroyo. No reprimas el llanto de tus ojos. Por la noche, al comenzar las guaridas, levántate y grita. Vierte tu corazón como un torrente en la presencia del Señor. Levanta hacia Él las manos y ruega por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de las calles. Ponte a pensar, Señor, ¿a quién has tratado así? ¿Acaso han de comerse las madres a sus hijos fruto de sus entrañas? ¿Acaso dentro de tu santuario han de asesinar a sacerdotes y profetas? En las calles, por los suelos, yacen cuerpos de niños y viejos. Mis doncellas y mis jóvenes han muerto a filo de espada. En el día de, en el día de tu furor mataste y degollaste sin misericordia. De todas partes convocaste al terror, como si convocaras a una fiesta. En el día de tu furor nadie, Señor, pudo escapar con vida. A los hijos que tuve y mantuve, el enemigo los aniquiló.
5: Yo soy aquel que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me ha llevado por un sendero no de luz, sino de tinieblas. A todas horas vuelve y revuelve su mano contra mí. Ha hecho envejecer mi carne y mi piel me ha despedazado los huesos. Ha levantado en torno mío un muro de amargura y de trabajo me ha dejado en las tinieblas como a los que murieron hace tiempo por todos lados me asedia y no puedo escapar muy pesados son mis son mis cadenas grito pidiendo ayuda pero él no atiende mi oración ha cercado con piedras mi camino me ha cerrado el paso como un oso en acecho, como un león agazapado. Me desgarró por completo y me obligó a cambiar de rumbo. Tensó su arco y me puso como blanco de sus flechas. Me clavó en las extrañas las saetas de su aljaba. Todo el tiempo soy para mi pueblo motivo de burla, motivo de burla. Me ha llevado de amargura me ha embriagado de ajenjo, me ha roto los dientes, me ha cubierto de cenizas. Ya no sé lo que es tener paz ni lo que es disfrutar del bien. Y concluyo, fuerza ya no tengo ni esperanza en el Señor. Tan amargo como el ayer es pensar en mi aflicción y mi tristeza. Y los traigo a la memoria porque mi alma está... Del todo abatida, pero en mi corazón recapacitó y eso me devuelve la esperanza. La esperanza por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo que todo el alma, el Señor es mi herencia y en él confío. Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Es bueno esperar en silencio, que el Señor venga a salvarnos. Es bueno que llevemos el yugo desde nuestra juventud. Dios nos lo ha impuesto, así como callemos y confiemos. Así que callemos y confiemos. Hundamos la cara en el polvo. Tal vez aún haya esperanza demos la otra mejilla a quien nos hiera. Cubrámonos de afrentas. El Señor no nos ha abandonado para siempre. No aflige nos aflige, pero en su gran bondad también nos compadece. No es la voluntad del Señor afligirnos ni entristecernos. Hay quienes oprimen a todos los encarcelados de la tierra y tú los derechos humanos en presencia del Altísimo y aún trastornan la causa de, perdón, y aún trastornan la causa que defienden, pero el Señor no lo aprueba. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo ordene? ¿Acaso lo malo y lo bueno no proviene de la boca del Altísimo? ¿Cómo podemos quejarnos sin sufri si sufrimos por nuestro pecado? Examinemos nuestra conducta, busquemos al Señor y volvamos a Él. Elevemos al Señor de los cielos nuestras manos y, nuestro, y nuestros corazones. Hemos sido rebeldes y desleales y tú no nos has perdonado. Lleno de ira no nos perdonaste, nos perseguiste y nos mataste. Te envolviste en una nube pero no escuchaste nuestro ruego. Entre los paganos hiciste de nosotros un motivo de, ver, de vergüenza y de rechazo. Todos nuestros enemigos nos tuercen la boca. Son para nosotros una trampa. Son motivo de temor, destrucción y quebranto. Los ojos se me llenan de llanto al ver el desastre de mi ciudad amada. Mis ojos no dejan de llorar, pues ya no hay... Remedio, a menos que desde los cielos el Señor esté digno de mirarnos, de mirarnos. Me llena de tristeza ver el sufrimiento de las mujeres de mi ciudad. Mis enemigos me acosaron sin motivo, como si persiguieran a una ave. Me, me atacaron y me arrollaron en un pozo y sobre mí pusieron una piedra. Las aguas me llevaron hasta el cuello. Y llegué a darme por muerto. Desde el fondo de la cárcel invoqué, Señor, tu nombre. Y tú oíste mi voz. No cerraste tus oídos al clamor de mis suspiros. El día que invoqué, viniste a mí y me dijiste, no tengas miedo. Tú, Señor, me defendiste, me salvaste la vida. Tú, Señor, viste mi agravio y viniste a mi defensa. Te diste cuenta de que ellos solo pensaban en, vengar, en vengarte de mí. Tú, Señor, sabes cómo me, me ofenden, cómo hacen planes contra mí. Sabes que mis enemigos a todas horas piensan hacerme daño. En todo lo que hacen, soy el tema de sus burlas. Dale, Señor, el pago que merecen sus acciones. Déjalo en manos de su obstinación. Que tu maldición caiga sobre ellos, en tu furor, Señor, persíguelos, haz que desaparezcan en este mundo.
0: ¿Cómo se ha empañado el oro? El oro fino ha perdido su brillo. Las piedras del santuario se hayan esparcidas por todas las calles y encrucijadas. Los hijos de Sion más preciados y estimados que el oro puro ahora son vistos como vasijas de barro, como hechura de un alfarero. Aún los chacales cuidan de sus cachorros, pero mi amada ciudad es cruel como avestruz del desierto. Tanta sed tienen los niños de pecho que la lengua se les pega al paladar. Los pequeñitos piden de comer y no hay quien los alimente. Tendidos por las calles yacen los que comían delicados platillos. Los que antes se vestían de púrpura hoy se aferran a los basureros. La maldad de Jerusalén fue mayor que el pecado de Sodoma. En un instante quedó en ruinas sin la intervención humana. Sus nobles eran más claros que la nieve y más blancos que la leche, de piel más rosada que el coral, de talle más delicado que el zafiro. Pero han quedado irreconocibles. Se ven más oscuros que las sombras. Tienen la piel pegada a los huesos. Están secos como un leño. Más dichosos fueron los que cayeron en batalla que los que mu fueron muriendo de hambre, porque estos fueron muriendo lentamente por no tener para comer los frutos de la tierra. Con sus propias manos, mujeres piadosas, cocinaron a sus hijos. El día de mi ciudad amada fue destruida. Sus propios hijos les sirvieron de alimento. El Señor derramó el ardor de su ira y satisfizo su enojo. Encendió en Sion un fuego que redujo a cenizas sus cimientos. Jamás creyeron los reyes de la tierra ni los habitantes del mundo que nuestros enemigos lograrían pasar por las puertas de Jerusalén. Pero fue por los pecados de sus profetas, fue por las maldades de sus, de sus sacerdotes que en sus calles derramaron sangre inocente. Tropezaban por las calles como ciegos, tan manchadas de sangre tenían las manos que no se atrevían a tocar sus vestiduras. Apártense, gente impura, les gritaban. Apártense, no toquen nada, y se apartaron y huyeron, y entre las naciones se dijo, estos jamás volverán a vivir aquí. El Señor en su enojo los dispersó y no volvió a tomarlos en cuenta, pues no respetaron a los sacerdotes ni se compadecieron de los ancianos. Nuestros ojos desfallecen, pues en vano esperamos ayuda. En vano esperamos el apoyo de una nación incapaz de salvarnos. Vigilan nuestros pasos. No podemos salir a la calle. El fin de nuestro día se acerca. Nuestra vida ha llegado a su fin. Los que nos persiguen son más ligeros que las águilas del cielo. Nos persiguen por los montes y en el desierto nos han tendido trampas. Atrapado entre sus redes quedó el ungido del Señor, el que daba aliento a nuestra vida, aquel del cual decíamos, bajo su sombra protectora viviremos entre las naciones. ¡Alégrate ahora, Edón! Tú que habitas en la región de Uz, ya te llegará la hora de beber la copa de la ira hasta que la vomites. Tu castigo, Sion, te ha cumplido y nunca más volverán a llevarte cautiva. Pero a ti, Edom, el Señor castigará tu iniquidad y pondrá al descubierto tus pecados.
1: Señor, recuerda que nos, has, nos ha sucedido. Míranos y tomen en cuenta nuestro propio. Nuestra heredad ha pasado a manos ajenas. Nuestras casas son ahora de gente extraña. Nos hemos quedado huérfanos sin padre. Nuestras madres se han quedado como viudas. Pagamos por el, pagamos por el agua que bebemos y hasta la leña tenemos que comprarla. Estamos sujetos a la persecución, nos fatigamos, no tenemos reposo. Suplicantes extendimos la mano a los egipcios y a los asirios les rogamos saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó llevar el castigo. Ahora los esclavos son nuestros señores y no hay quien nos libre de sus manos. Desafiando a los guerreros del desierto, Arriesgamos la vida para obtener nuestro pan. El hambre nos hace arder en fiebre. Tenemos la piel que requemada como un horno. En Sion violaron a nuestras mujeres. En las ciudades de Judá violaron a nuestras doncellas. A los príncipes los colgaron de las manos. No mostraron ningún respeto por los viejos. A nuestros mejores hombres los obligaron a moler. A nuestros niños los agobiaron bajo el peso de la leña. Ya no se ven ancianos sentados a la puerta. Los jóvenes dejaron de cantar. Para nuestro corazón terminó la alegría. Nuestras danzas se volvieron, se volvieron cantos de dolor. Se nos cayó de la cabeza la corona. Pobres de nosotros somos pecadores. Por eso tenemos triste el corazón. Por eso los ojos, los ojos se nos han nublado. Tan asolado está el monte Sión que por él merodean las zorras. Pero tú, Señor, eres el Rey eterno. Tu trono permanecerá por toda la eternidad. ¿Por qué te has olvidado de nosotros? ¿Por qué nos has abandonado tanto tiempo? Restauranos, Señor, y nos volveremos a ti. Haz de nuestra vida un nuevo comienzo. Lo cierto es que nos has desechado. Muy grande ha sido tu enojo contra nosotros.
2: Ezequiel. El día 5 del mes cuarto del año 30, yo Ezequiel me, me encontraba junto al río que, que va entre los cautivos. De pronto los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios. Había pasado ya cinco años y cinco meses desde que el rey Joaquín había sido llevado cautivo. Yo Ezequiel, hijo de Enbusí, era sacerdote y ese día estaba en la tierra de los caldeos junto al río Keba y la palabra del Señor vino a mí. Sobre mí se posó su, su mano. Me fijé y vi que del norte venía un viento tempru, tempestuoso junto con una nube impresionante, envuelta en fuego y rodeada de un gran resplandor. En medio del fuego había algo semejante al bronce resurgente. Y en medio de la nube se veía la figura de cuatro seres vivientes, todos ellos con apariencia humana. Cada uno de ellos tenía cuatro rostros y cuatro alas. Sus pies eran rectos, pero las plantas de, los, de sus pies se parecían a las pezuñas de los becerros y se, y se como el bronce bruñido. Tenían rostros y alas, tenían rostros y alas por los cuatro costados y por debajo de sus alas tenían manos humanas. Con las alas se, se tocaban entre sí, aunque al avanzar no se miraban el uno al otro, sino que cada uno caminaba hacia adelante. Visto de frente, su rostro era de aspecto humano, pero del, del lado derecho los cuatro tenían cara de león, del lado izquierdo tenían cara de toro y por la nuca tenían cara de águila. Así eran sus rostros. Por encima de ellos tenían extendidas dos de sus alas con las cuales se tocaban y con las otras dos se cubrían el cuerpo. Todos ellos caminaban de frente, siguiendo la dirección del, del espíritu y ninguno de ellos volvía la vista atrás. El aspecto de estos seres vivientes era como el de brasas ardientes, boteas encendidas que se movían entre ellos. El fuego era refugiente y despedía relámpagos. Y con la rapidez... Y con la rapidez del, del relámpago, los seres vivientes corrían de un lado a otro, a otro. Mientras observaba yo a esos seres vivientes, vi que junto a ellos y en cada uno de los cuatro costados había una rueda en el suelo. El aspecto y la hechura de cada rueda era semejante al color de, del crisólito. Todas ellas tenían la misma forma y aparentemente y parecían estar la una dentro de la otra. Al avanzar podían hacerlo en cualquier dirección sin tener que dar, dar marcha atrás. Sus aros eran bastante altos y las cuatro ruedas lanzaban destellos en su derredor. Si los seres vivientes avanzaban las ruedas avanzaban con ellos si los seres vivientes se, le, se elevaban también se elevaban las, las ruedas siempre se movían se movían o, eleva, o elevaban siguiendo la dirección del espíritu si el espíritu se movía las ruedas también se movían porque en ella estaba el espíritu de los seres vivientes si ellos avanzaban, también ellas avanzaban. Si se detenían, también ellas se detenían. Si se elevaban del suelo, también ellas se elevaban porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Por encima de los seres vivientes podía verse una, una bóveda semejante al cristal más hermoso, la cual se extendía por encima de ellos. Debajo de la bóveda, sus alas se extendían hasta tocarse la una con la otra y con los dos, y con dos de sus alas, cada uno de ellos se cubría el cuerpo. Cuando caminaban, oían que oían yo, oía yo que sus alas sonaban como un conjunto de muchas aguas, como la voz del, del omnipotente, como el estruendo de una muchedumbre y como la al araca, el, el, como la al araca de un ejército, cuando se detenían bajaban las, las alas, de modo que al detenerse y bajar las alas podían oírse una voz por encima de la bóveda que estaba sobre ellos, sobre la bóveda podían verse el contorno de un trono el cual parecía ser de zafiro y sobre el contorno del trono podía verse sentado a alguien parecido a un hombre. Vi también algo parecido al, al bronce refulgente, y en su interior y, y a su alrededor había algo parecido a un, a un juego, tanto de, de lo que parecía ser sus lomos para arriba, como de, un, de sus lomos para abajo había algo parecido al fuego y esto estaba rodeado de un resplandor. Ese resplandor que lo rodeaba se parecía al arco iris cuando aparece en las nubes después de un día lluvioso. Esta fue la visión que tuve de, de lo que parecía ser la gloria del Señor. Al, al verla, me incliné sobre mi rostro y oí la voz de alguien que hablaba. La voz me dijo, Hijo de hombre,
3: ponte sobre tus pies que voy a hablar contigo. Tan pronto como me habló, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies y oí que el que me hablaba me decía, Hijo de hombre, voy a enviarte a los hijos de Israel, un pueblo rebelde. Hasta el día de hoy, tanto ellos como su padre se han rebelado contra mí. Así que yo te envío a gente de rostro adusto y de corazón empedernido, y les dirás: Así ha dicho Dios el Señor. Tal vez te harán caso, pero si no lo hacen así, porque son gente rebelde, siempre sabrán que entre ellos hubo un profeta. Pero tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de, tus, ni de sus palabras. Aunque estés entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras porque son gente rebelde. Ya sea que te escuchen o no porque son muy rebeldes, tú repíteles mis palabras. Y tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te digo y no seas rebelde como esa gente. Abre la boca y come lo que voy a darte a comer. Yo miré y vi que una mano se extendía hacia mí y que en ella había un pergamino. La mano lo extendió delante de mí y vi que el pergamino tenía en endechas, lamentaciones y halles escritos por los dos lados.
4: Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que has hallado cómete este pergamino y ve luego, habla con el pueblo de Israel. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la mía. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repíteles mis palabras. No está siendo enviado a un pueblo de lenguaje profundo y difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No vas a muchos pueblos de lenguaje profundo y difícil de entender, cuyas palabras no entiendes. Y si te enviara yo a un pueblo así, ellos te prestarían atención. Pero el pueblo de Israel no va a querer escucharte porque no quieren escucharme a mí, pues todo el pueblo de Israel es de cabeza dura y de corazón obstinado. Sin embargo, yo he endurecido tu rostro como el rostro de ellos y he hecho tu frente tan fuerte como la de ellos. Tu frente es ahora dura como el diamante y más fuerte que el pedernal. Así que no les tengas miedo, aunque sean un pueblo rebelde. También me dijo, Hijo de hombre, escucha con atención y retén en tu mente todo lo que voy a decirte. Ve y habla con los cautivos, con tu propia gente. Habla con ellos y ya sea que te hagan caso o no, tú diles, así ha dicho el Señor. Entonces el Espíritu me levantó y detrás de mí escuché una voz estrondosa que decía. Bendita sea la gloria del Señor y bendita sea la gloria del Señor que sale de su santuario. También oí el aleteo de los seres vivientes al juntar sus alas la una con la otra y el sonido de las ruedas que lo acompañaban y un sonoro estruendo. En ese momento el Espíritu me levantó y ya no me soltó. Mi espíritu se llenó de amargura e indignación, pero la mano del Señor prevaleció sobre mí. Fue entonces a reunirme con los cautivos que estaban en Tel Aviv junto al río Quebar, y me quedé a vivir entre ellos, aunque durante siete días no supe qué hacer. Pasados los siete días, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado, así que oirás lo que yo te diga y tú y los amonestarás de mi parte. Si yo le digo al impío, está sentenciado a morir y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad, pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre. Pero si tú amonestas al impío y él no se aparta de su impiedad y, el, y mal camino, morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir. Ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, y yo pongo delante de él un tropiezo, él morirá porque tú no lo amonestaste y por causa de su pecado. Y yo no tomaré en cuenta todos los actos de justicia, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Pero si amonestas al justo para que no peque y éste no peca, ciertamente vivirá por haber sido amonestado y tú te habrás librado de morir. Allí mismo en la mano del Señor vino sobre mí y me dijo, levántate y ve al campo que allí voy a hablar contigo. Yo me levanté y me dirigí al campo y vi que allí estaba la gloria del Señor, tal y como la había visto junto al rey Kebar. Entonces me incliné sobre mi rostro. Y el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies. Luego me habló y me dijo, Entra en tu casa y quédate allí, encerrado. Toma en cuenta, hijo de hombre, que te atarán con cuerdas y que con ellas te sujetarán para que no puedas andar entre ellos. Yo haré que la lengua se te pegue al paladar y te quedarás mudo, de modo que no podrás reprenderlos, aun cuando son un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te abriré la boca y tú les dirás, así ha dicho el Señor. Y el que quiera oír, que oiga. Y el que no quiera oír, que no oiga. Porque son un pueblo rebelde.
5: Señor, te damos las gracias nuevamente, Señor, porque estamos aquí delante de tu presencia. Gloriosa, Señor, bendito. Tú has sido bueno, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por esta semana que tú has puesto, Señor. Nuestras vías para nosotros poder obedecer tu palabra, ser este, esos instrumentos guiados por ti, señor. Gracias, señor, por permitirnos este día más, estas bendiciones que tú, que tú nos das. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están perseverando en la fe, que le bendigas, le guardes, seas Poniendo en ellos dones, ya tú revolando tu palabra, ayudándolos, poniendo en ellos, Señor, sabiduría, te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros en este día que emprendemos de semana, Señor, en nombre de Jesús. De Jesús. Amén.